0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marion Scouteten, qui est la fondatrice et directrice artistique de la marque de mode responsable Horta. C'est une marque qui a été créée en 2017 et qui a connu un succès fulgurant. Elle fait aujourd'hui partie des références dans l'industrie de la mode. En à peine 5 ans, la marque Horta cumule pas loin de 200 000 abonnés sur Instagram. Elle recrute une vingtaine de personnes et génère plus de 4,5 millions de chiffres d'affaires, tout ça en étant 100% autofinancé. Avec Marion, on revient très concrètement sur 1. Les clés de succès d'Horta, notamment comment la marque a utilisé à bon escient le marketing d'influence. 2. Les difficultés rencontrées dès la création de l'entreprise et comment elle a réussi à les surmonter. Ou encore 3. La nécessité de créer une équipe soudée et impliquée et comment elle a réussi à le faire avec, comme elle aime l'appeler, sa tribu Horta. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer. Honnêtement, Marion est une personne vraiment incroyablement gentille, solaire, agréable, souriante, et je ne doute pas que vous sentirez toutes ces bonnes ondes à travers cet échange. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit avis 5 étoiles, et je m'arrête là pour cette introduction, et vous souhaite une très belle écoute. Marion, bonjour Bonjour Myriam, enchantée Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'ici euh, Juste pour euh, nous, euh, d'être venue jusqu'à Paris pour euh, accepter notre invitation Franchement c'est très très cool, je sais que tu as un agenda très très chargé Donc euh, merci infiniment pour ça Merci à vous d'avoir pensé à moi <rire> Avec plaisir Du coup donc, tu es lilloise Pour te ça. présenter Liloise, en quelques mots exactement. Voilà, Tu as vécu entre New York et Londres C'est ça Avant de t'installer à Bruxelles avec ton mari Gauthier Tout à fait.
1: depuis 10 ans voilà, voilà bruxelloise adoption. je suis Bruxelles d'adoption depuis 10 ans et mon mari est à Bruxelles depuis, depuis sa naissance. Ok,
0: et du coup, ensemble, vous avez donné naissance à deux enfants, <rire> à deux bébés.
1: <rire> Le premier en 2017, qui est la marque Horta, euh, donc, euh, qui est une marque éco-responsable, euh, une vraie DNVB, une marque 100% digitale, qui évolue vers les pop-up stores de plus en plus, mais on en parlera par la suite. Et notre petit Marceau qui a eu deux ans ce week-end.
0: Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous présenter pour commencer les grandes lignes de ton parcours euh, Bien sûr. Pour qu'on comprenne un peu la petite fille que tu étais <rire> à
1: Lille jusqu'au lancement euh, ben, de ta marque, mm -hmm. Dorta. Avec plaisir, donc moi j'ai fait des études dans la communication et c'est vrai qu'après un bachelor, donc un bac plus trois, je ne je parlais pas anglais. Je me suis dit bon ça va me poser quelques problèmes dans la, dans la vie professionnelle et donc je suis partie d'abord à New York et ensuite à Londres où j'ai eu deux expériences exceptionnelles dans des pays étrangers, j'ai vraiment adoré. Et puis quand je suis rentrée, bah voilà, j'ai rencontré mon mari à Londres et donc il m'a fait venir, je suis tombée aussi amoureuse de la Belgique et quand je suis arrivée en Belgique, je me suis dit euh, j'avais pas envie de me lancer ou quoi que ce soit j'ai vraiment cherché dans mon domaine de compétences, donc dans la communication je suis devenue responsable communication dans un concept store donc c'est un style de collette, je dirais, en Belgique où ils ont plusieurs concept stores et je m'occupais de développer à l'époque leur e-shop ils en avaient pas encore, leurs réseaux sociaux et leur événementiel et donc après quatre euh, ans, 3 4 ans chez eux, euh, j'avais mon mari qui euh, qui voilà, me disait sans cesse euh, lui est indépendant depuis 10 ans et il me disait mais si tu bosses autant euh, euh, fais-le pour toi et euh, moi je me sentais extrêmement bien en tant qu'employée et, et c'est vrai que je pense que l'idée a a mûri et puis un jour, c'est vrai que j'arrêtais pas à lui dire je voyais euh, l'apparition de, de, de marques digitales euh, sur le marché français, américain, anglais et je disais mais ça manque en Belgique et il me disait, ben alors fais-le si ça manque. Et donc un jour je me suis lancée, euh, je me suis tout de suite lancée à, à temps plein euh, sur l'aventure la, parce que euh, comme je travaille dans la mode, je ne voulais pas avoir un conflit d'intérêts avec mes employeurs.
0: Ok et donc du coup si je comprends bien à l'origine c'était pas du tout dans ton idée ou dans tes projets professionnels de te lancer dans l'entrepreneuriat et encore moins de lancer une marque du coup Ouais pas
1: du tout non pas du tout c'est vrai que j'ai pas été éduquée aussi dans ce milieu là où on nous dit euh, on me disait absolument lance ta boîte etc euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'avantages à être employée euh, et je m'éclatais dans ce que je faisais euh, donc non pas du tout c'est vraiment mon mari qui m'a poussée Ok,
0: super intéressant. Et du coup, Horta, ça veut dire objectif responsable, tendance abordable. C'est ça. De ce que j'ai compris, voilà, vous prenez vraiment des valeurs d'éco-responsabilité et c'est une marque engagée. Tout à fait. Tu l'as dit, tu as lancé la marque en 2017. Mmh. À l'époque, on parlait quand même assez peu finalement de mode éthique, en tout cas pas autant qu'aujourd'hui. C'est vrai. Qu'est-ce qui a fait euh, qu'à ce moment-là, toi, tu t'es dit, euh, c'est évident, en fait, c'est des valeurs que j'ai envie de partager à travers ma marque. Pourquoi c'était une évidence pour toi Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, pour toi aujourd'hui d'être une marque responsable et engagée Alors, je dirais qu'en fait, ça a été un constat. Euh, quand quand j'ai débuté, je ne connaissais personne. Je rentrée dans le milieu de la com. Je connaissais, oui, les réseaux sociaux. C'était vraiment le début d'Instagram, on va dire. Et c'est en cherchant des usines. En fait, ce n'est pas évident de trouver des usines euh, de nos jours. Et je me suis dit, personne ne me répondait. Je n'avais pas de contact dans la mode, pas de contact dans la presse, etc. Je me suis dit... Je vais vraiment chercher les usines proches de chez moi. Donc, en Belgique, il n'y en avait pas, malheureusement. Et donc, j'en ai trouvé en France. Donc, à l'époque, c'était vraiment une, une question de proximité. Et quand je, je me suis rendu compte que c'était possible de faire en France et que c'était possible de vendre la marque directement, de proposer un vêtement éthique avec une transparence totale sur la production, je me suis dit, mais alors, ça coule de, de sens. Et voilà. Donc, ça a plutôt été un constat. Et donc, après, c'est devenu, euh, c'est devenu, euh, c'est devenu un combat. <rire> mais, euh, mais okay. voilà. Se rendre compte que c'était possible. C'était assez fou pour moi. Alors, tu as une histoire, je pense,
0: assez drôle avec euh, le fait de trouver ta première usine. Enfin, assez drôle, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, tu en rigoles, mais à l'époque, ça devrait, ça devait probablement pas l'être. <rire> euh, je crois savoir que bah, ça a été compliqué de trouver la première usine. C'est ça, pour en fait, parce confiance. que bah, ouais, le
1: projet n'était pas... Euh... Euh, je sais pas s'il était pas viable, mais euh, mais en tout cas on n'y croyait pas. C'est normal parce qu'on envoie des mails, et ils reçoivent combien de mails. Voilà, donc ils prenaient pas le temps de me répondre. Tout le monde était débordé. Et moi, c'est vrai que c'est vrai que j'ai cherché sur Google, euh, trouvé une usine euh, confection euh, confection textile euh, française, espagnole, euh, portugaise. Et donc j'ai trouvé cette usine en France, me répondant pas. Et euh, j'avais eu des très bons échos sur elle, et je me suis dit bon ben bah, je prends ma voiture et je vais directement la voir. Donc c'est vrai que j'ai été j'ai été sonné directement à l'usine et euh, ils m'ont accordé cinq minutes. Et j'en parlais il y a deux jours j'étais dans mon usine française justement parce que ça fait euh, quatre ans qu'on bosse ensemble et je disais mais pourquoi t'as accepté finalement parce que c'est quand même assez fou. Elle me dit bah je me disais que tu avais eu l'audace de venir jusqu'ici et que bon bah je te faisais une production et puis qu'on verrait. Mais c'est vrai qu'aussi, les usines françaises, en tout cas euh, la nôtre, rencontrent la problématique que beaucoup du, de, de, de marques commencent chez eux et puis ensuite s'en vont. Et donc, c'est jamais facile d'accorder du temps euh, en termes de modélisme, en termes euh, de temps pour une marque et ne pas savoir où ça va aller. Où ça va les mener.
0: Et, et du coup, si j'ai bien compris, en fait, à la base, ils ne voulaient même pas t'ouvrir la porte. Non,
1: même pas répondre à mes neiges. Non, non. Ils étaient débordés, ils avaient beaucoup, beaucoup de demandes. Et, euh, et voilà, et c'est vrai qu'ils sont contactés assez souvent. Et souvent, ils sont contactés, ils ont fait des protos. Et finalement, il n'y a jamais de production derrière. Donc, c'est beaucoup d'investissement pour eux. Donc, bien euh... sûr. Mais du coup, qu'est-ce que tu leur dis, en fait, quand tu
0: frappes à la porte, finalement, pour les convaincre de euh, travailler avec toi, alors qu'à l'origine, ils ne voulaient même pas te répondre, quoi Je tu pense que, que... c'est quoi le, le message qui les a. Sensibiliser, oh où ils sont dit ok on
1: lui laisse ta chance on a envie d'y aller quoi j'essaye d'être toujours pragmatique donc toujours une histoire de calendrier et donc je leur dis ok voilà j'ai deux pièces à produire euh, dites-moi quand est-ce que vous avez euh, du temps dans votre euh, dans votre production et euh, je ramène la matière et euh, voilà vous aurez 5-6 jours euh, pour moi et, euh, et donc voilà vraiment quelque chose de concret j'irai euh, plutôt que de dire bah voilà je veux lancer ce modèle j'ai pour idée de le lancer dans quelques mois non dites-moi quand vous avez un moment dans votre chaîne de production je m'adapte à vous et on verra et c'est vrai qu'on a eu de la chance que ces modèles euh, fonctionnent très rapidement et, euh, et il y a eu une précommande derrière à l'époque. Donc euh, ce, qui a, euh, ce qui a permis de, de créer aussi ce lien euh, euh, dès le début. Dès le début avec cette usine, aujourd'hui tu travailles toujours avec eux C'est ça, ils 70% de la Orta utilise 70% de leur, de leur production et ils ont embauché 14 nouvelles couturières uniquement pour Orta. Super, ouais, et, et du, du coup chouette. tu travailles avec d'autres usines aujourd'hui C'est ça, on a entré la France et le Portugal et de près ou de loin on a entre 200 et 250 couturières au quotidien. D'accord mais on se concentre sur le Portugal et, et, et en France on et a des France. bureaux au Portugal maintenant euh, à, juste à côté de Porto et avec nos entrepôts et, euh, et on a deux personnes à temps plein Clara et Laetitia qui travaillent pour nous et qui sont euh, nos yeux et nos bras là-bas euh, et, euh, et voilà qui sont aussi euh, la langue portugaise parce que voilà ouais. on, on la parle pas je la parle pas, malheureusement et donc euh, voilà qui font entièrement partie de l'équipe mais, mais qui sont euh, directement euh, au Basé Portugal basées sur mmh. place
0: et du coup toi tu fais souvent la navette euh, entre le Portugal et... j'essaie d'y aller le plus souvent le plus ouais.
1: souvent possible J'y vais là dans, dans deux semaines. Mes équipes Stylisme y vont euh, euh, tous les deux mois à peu près. Euh, oui, quand même, c'est un ouais.
0: rythme assez euh, Mais on, on, assez on se cadencé. parle tous les
1: jours euh, par WhatsApp. Okay, okay. Mais, euh, mais non, c'est important d'y aller, c'est important.
0: Top. Euh, J'aimerais qu'on aborde le point financement mmh. euh, rapidement. Je crois savoir, Corta est une marque 100% autofinancée. C'est ça. Donc, vous êtes encore aujourd'hui, après euh, 5 ans, euh, complètement indépendant. Ouais. Est-ce que c'était une volonté dès le départ euh, de rester 100% indépendant ou finalement ça s'est fait parce que Ben Orta a connu euh, du succès assez rapidement et que vous vous êtes dit Ben tant qu'on peut le faire on continue quoi.
1: En fait je m'attendais à rien en lançant. Je me suis dit euh, euh, j'arrivais au bout de mon expérience professionnelle, euh, je me plaisais plus trop finalement et donc je me suis dit je me lance. Mais j'avais pas peur par la suite, finalement, de reprendre un boulot alimentaire. Je pense comme beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Et donc, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Et j'avais, pour être totalement transparente, 15 000 euros de côté. Ce que j'ai obligé de préciser dans mon parcours, c'est que j'ai toujours travaillé en même temps que mes études. Et donc, j'avais mis cet argent de côté. J'avais aussi beaucoup travaillé à Londres. Donc, ça m'est permis d'économiser de l'argent, ce qui est assez fou à Londres. Et donc, j'ai mis cet argent sur la table en disant je ne le reverrai pas. J'étais partie du principe que j'allais le perdre et qu'il et qu fallait... Voilà, au moins, il n'y avait pas de, de déception à venir. Et donc, je n'ai pas anticipé, pas, je me suis juste dit, voilà, j'ai 15 000 euros, donc il va falloir faire beaucoup de plan B, plan C, plan D. Euh, voilà, et, euh, et donc j'ai toujours fait ça. Et encore aujourd'hui, un peu moins. J'ai un peu envie... Hein, voilà ce que j'ai dit à mes équipes l'année dernière, en disant, voilà, le 2022 sera un peu moins bricolage. Et donc, on est, on est une boîte montante. Et donc... Euh, on est plus stable, mais mais ça n'a jamais été une envie. Euh, après, on est ouvert, on, on, on a envie de grandir. Et donc, euh, donc on est assez ouvert. Euh, mais voilà, on voulait faire les choses intelligemment. Mais c'est vrai qu'on a réussi à grandir euh, euh, en fond propre, ce qui est assez fou.
0: Oui, et puis de manière assez organique, finalement. J'ai l'impression, Même si ça a été quand même assez fulgurant. Enfin, on va en parler, hein, mais euh, j'ai l'impression que c'est une, une progression et un développement euh, qui a pris son, son temps et tout est complètement
1: organique. Quoi. Oui, oui, ça ne s'est pas fait en, en six mois. C'est souvent, ça. on a l'impression de ça quand on parle de, de croissance ou ouais. de start-up. <rire> on de... a toujours l'impression que ça a été fait en trois semaines. Pas du tout. <rire> pas du tout, du tout. Euh, C'est 365 jours x 5. Euh, euh... Avec toutes
0: les galères qui vont avec.
1: Exactement. <rire> et tous les bonheurs, hein, mais, euh... Bien sûr. mais beaucoup de galères, effectivement. Okay.
0: Euh, tu en as parlé un petit peu de ton équipe. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je crois que vous êtes une vingtaine de personnes. C'est ça,
1: on est une grosse vingtaine. Après cinq ans, c'est ça. Donc c'est pas mal. On était, oui, on était cinq il y a encore deux ans donc, okay. euh, donc vrai que ah ça ouais, allait ouais. assez
0: vite ces deux dernières années est ce que alors moi ça m'intéresse de savoir quel est le ou les premiers profils que tu as recruté parce que je trouve que c'est un enjeu mm -hmm. euh, hyper important tu vois quand tu es seul ou là en l'occurrence vous bien étiez sûr. en binôme avec Gauthier quand, quand, quand tu as créé mm -hmm. la marque mais il y a tellement de choses à faire et tu as l'impression que tout est prioritaire bien sûr donc par quelles compétences par quel type de profil tu commences en fait quand mm -hmm. tu as les moyens de commencer à recruter comment ça s'est passé pour horta? Alors moi j'ai commencé par une stagiaire.
1: Nouria, qui est aujourd'hui encore mon bras droit. Et donc, je n'avais euh, voilà, pas les moyens d'embaucher, comme beaucoup. Et donc, je me suis dit, bon, bah, on va prendre des, on va, je vais prendre une stagiaire, chercher au feeling, parce qu'on passe toute la journée avec. Donc, il vaut mieux bien s'entendre. Il euh, y avait aussi une question de... Euh, je vous parlais de plan B, plan C, il va pouvoir s'adapter aussi à une start-up. Que bah oui, on fait les colis, que bah oui, on passe l'aspirateur. Que alors là, je vois les gros, c'est pas très, euh, très stimulant <rire> quand je dis ça comme ça, mais je veux dire, préparer les colis, euh, faire euh, couteau suisse, quoi. Voilà, vraiment couteau suisse. Euh, Quelqu'un qui, qui a pas peur de et qui va pas me dire à 18h30, alors c'est pas du tout la politique chez Orta de faire des heures pour des heures, mais pas dire en plein colis, bah je m'arrête. Ouais. Voilà, donc j'ai eu la chance Bien de sûr. trouver cette, 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 cette vraiment très chouette personne bah, qui m'accompagne. Encore aujourd'hui, mais euh, mais euh, je pense vraiment que le côté couteau suisse et quelqu'un qui nous voilà qui nous correspond au niveau euh, personnalité parce que bah encore une fois on passe toute la journée avec je dirais que c'est ça et après la question aussi sur à quel moment on embauche la première personne je me suis souvent posé cette question au bout de six mois euh, Nourias on arrivait à, à l'échéance de la fin de son stage et je me disais mais est-ce qu'il faut l'embaucher est-ce que j'ai les moyens finalement et si cette personne vous permet de vous dégager vraiment du temps pour faire d'autres choses qui vont vous apporter directement à votre business, alors c'est la bonne décision. Oui, c'est
0: ça. Et à ce moment-là, ça faisait combien de temps, du coup, corta tu existé quand bah, À ce moment-là, ça
1: faisait neuf mois.
0: Neuf mois. Ah oui, donc assez mois. rapidement, quand même. Exactement. Assez rapidement, okay. Parce
1: que c'est vrai qu'on bah, faisait nos colis, etc. Et il euh, et y avait vraiment beaucoup de choses à faire. On ouvrait des pop-up stores tous les mois. Parce que c'est vrai que moi, sur le côté digital, je me disais que c'était hyper dur c'est super difficile de faire connaître sa marque et euh, je me dis je me mets toujours en tant que cliente donc comment euh, moi je pourrais connaître Orta finalement et donc euh, et donc on ouvrait des pop-up, j'organisais des talks, euh, on faisait plein de choses diverses et variées pour pour essayer de se faire connaître
0: Ok, et à ce moment-là, vous aviez déjà euh, commencé le process des pop-up Tout à fait. Ok, donc assez Tout rapidement, ça aussi, on va en parler. Mmh. <rire> ok, donc tu embauches euh, Nouria oui. après six mois de stage. C'est ça. Et du coup, qui sont les autres profils que tu recrutes par la suite et
1: après combien de temps après, il y a l'arrivée de Juliette qui aussi était en stage. Au début, ça se faisait beaucoup comme ça parce que c'est pas évident d'employer euh, et aussi de demander soit des personnes alors qui sortent d'études, mais aussi des personnes qui vont démissionner de leur job. Je trouve que quand la marque est jeune, quand la société est jeune, c'est toujours un peu délicat. J'avais pas envie de me retrouver dans une situation euh, euh, comme celle-ci. Donc, elle, euh, elle s'occupait de tout ce qui était marketing, mais aussi tout ce qui était image. En fait... C'est des personnes qui ont évolué avec moi. Euh, Nouria, elle était spécialisée marketing, finance, mais finalement, elle a tout fait. Et elle change de poste un peu maintenant, encore aujourd'hui, tous les six mois. Donc, euh, donc ça a été euh, l'accompagnement sur les shootings. Comme on a une collection par mois, Donc, elle, elle m'aidait sur l'image. Il y a eu ça. Après, il y a eu le service client, la communication et la suite. Et la suite, euh, et et suite. <rire> suite c'est aujourd'hui, une vingtaine aujourd de personnes. Comment sont ça. organisées euh, tes équipes Aujourd'hui, c'est par c'est par Paul. Donc pool, il va oui. vraiment avoir le pôle expérience client qui va s'occuper euh, du service client. Donc on a deux personnes à temps plein qui s'occupent uniquement des mails. Euh, on a une troisième personne, enfin voilà, elles sont à trois euh, en lien avec notre logistique qui se trouve à la frontière qui est entre la France et, et la Belgique. Enfin vraiment pile à la frontière. Elles sont en lien avec donc notre logistique au quotidien. Elles euh, elles sont aussi en, en charge des packagings pour avoir vraiment des packagings euh, bah, le plus clean, le plus éco-responsable et toujours dans l'amélioration. On a le pôle direction, je fais par rapport aux étages de retard. Oui. Euh, on a le pôle direction, qui, euh, où il y a Nouria, qui est okay. euh, responsable production, qui n'était pas du tout euh, son job à la base, mais qui s'occupe également, euh, également beaucoup de la RH. On a Christy, qui s'occupe de la, qui est assistante de direction. Nous avons Claire, euh, qui est notre directrice financière. Gauthier, le cofondateur et qui s'occupe stratégie finance. Et Déborah, qui est euh, mon assistante et euh, qui m'aide au quotidien... Euh, euh, pour les mails, les plannings, euh, voilà. et, euh, et faire le lien avec les équipes aussi, quand je manque de temps. C'est vraiment par pôle. Après, il va y avoir le pôle communication qui est, qui est assez grande. On a notre responsable presse, notre responsable réseaux sociaux, ses assistants, euh, notre graphiste, notre vidéaste, notre responsable image, euh, voilà, où je pense qu'ils sont une grosse dizaine dedans. Et on a le pôle stylisme avec les stylistes, les modélistes, les chargés de développement produit, euh, euh, les stylistes accessoires. Et, euh, et voilà.
0: Ok, et toi, euh, dans tout ça Dans tout ça.
1: <rire> Comment est-ce euh... que déjà,
0: initialement, vous aviez réparti euh, vos rôles avec euh, Gauthier, entre toi et Alors, Gauthier
1: Gauthier n'était pas du tout à temps plein. Gauthier avait sa société à côté, donc euh, lui, il est arrivé il y a vraiment un an dans la société, euh, finalement à temps plein, au quotidien, dans les bureaux. Et en fait, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure... On... Finalement, on ne se dit pas, ok, je vais créer un pôle expérience client, je vais créer. Oui, c'est ça. En fait, et j'imagine
0: que par rapport au début, ça a aussi beaucoup évolué, exactement. même dans vos responsabilités exactement. et les missions au quotidien. Et ça change encore mmh. tous les
1: six mois. Aujourd'hui, euh, c'est pour ça qu que, que Nouria voit les équipes, euh, chaque personne individuellement, entre trois et six mois, pour voir comment elles se sentent. Peuvent... J'ai oublié un pôle, pardon. J'ai oublié un gros gros Paul, le Paul pop up pop up store et eh oui Pardon. le pole pop up store je suis vraiment désolée pour elle si elle m'écoute <rire> qui euh, qui est composé de trois personnes de trois personnes exceptionnelles qui sont vie, Laurence et Zoé euh, et qui euh, bah, voilà sont euh, sont les personnes qui se déplacent dans toute l'Europe et qui euh, c'est génial ouais, qui qui font des, des merveilles et qui créent des pop up store en 48 heures
0: Génial, ah, incroyable. Ça aussi, on va en parler parce que je trouve ça hyper intéressant. Incroyable, très Pour finir sur la partie équipe, c'est quoi les, les éléments, les critères, euh, les choses auxquelles tu es sensible et qui va faire qu'une personne, bah, finalement, va se différencier d'une autre personne mmh. pour rejoindre Horta que, euh, je, je, je vous suis, du coup, sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une, une dimension familiale, en fait, presque dans l'équipe d'Horta. Alors, on appelle ça une tribu une tribu voilà mais <rire> c'est bien que, aussi on, a, on se dit toujours qu'il <rire> y un
1: petit côté malsain et on n'a pas envie de ça mais euh, le critère numéro un c'est la bienveillance chez nous parce qu'on peut tous dire on peut tout entendre mais la bienveillance je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important euh, surtout dans une boîte où ça va très vite euh, donc c'est le premier critère après je laisse aujourd'hui mes équipes euh, faire les entretiens parce que bah, c'est eux euh, qui, qui, qui savent. Je pense qu'on a aussi euh, tous les responsables qui m'entourent ont ce côté couteau suisse. On a ce côté où bah, aujourd'hui, on installe un pop-up, les filles rentrent de Toulouse. Bah, En fait, on est 20 à sortir de nos bureaux et aller aider. Et donc, euh, donc la bienveillance, gérer le côté couteau suisse et puis l'envie, en fait, l'envie d'intégrer de, de, une équipe. Et,
0: et toi, tu es quand même toujours intégrée dans tous euh, les processus de recrutement est-ce que non. tu vois au moins une fois la personne ou pas nécessairement Pas nécessairement. Ou ça dépend peut-être des postes, j'imagine. Pas nécessairement
1: parce que je trouve pas que j'apporte une plus-value euh, à ce niveau-là et j'ai aussi envie de ce que je pense que ce qu'elles aiment beaucoup en tout cas ce qui je vois qu'on parle avec les équipes ce qu'elles apprécient beaucoup c'est qu'elles sont libres dans leur job euh, elles gèrent leur pôle et que ça soit euh, la responsable ou le reste de l'équipe hein, c'est son même niveau euh, elles gèrent leur pôle donc j'ai envie de les laisser aussi et on se fait j'ai une confiance aveugle en, en elle et donc euh, si elles estiment que c'est la bonne personne voilà alors après, après on peut se tromper et nous on bien est sûr, là hein. la RH et la direction pour les aider
0: on oui est et là ça arrive aussi à la direction de bien se tromper oh, c'est pas sûr. une Exact, hein, Plus que les autres,
1: <rire> bien sûr. Mais, euh, mais voilà, on, on essaye, on embauche tout de suite en CDI. Ça, c'est aussi un truc chez, chez Orta. Euh, et voilà, et si ça se passe pas bien, bah, on arrête. Mais voilà, on essaye vraiment de, de leur laisser champ libre. Et, euh, par, contre, voilà, par contre, mon bras droit va voir systématiquement au deuxième, troisième ou quatrième entretien, elle va, elle va venir. Et est-ce que vous avez mis en place, euh, parce que justement, pour revenir à ce
0: terme de tribu,
1: euh, je sais pas, des
0: rendez-vous hebdomadaires mmh. ou mensuels ou même trimestriels, mmh. où vous vous retrouvez un peu tous ensemble pour va
1: créer voilà, cette dynamique vraiment d'équipe et de tribu, comme tu disais. Alors, tous les trois mois, on a une réunion d'équipe où on explique aussi, on est transparent avec euh, les lignes de direction qu'on veut prendre dans l'équipe, enfin, au sein d'Orta, euh, où est-ce que le pôle direction voit euh, se projette dans six mois, parce qu'on ne parle pas dans cinq ans, parce que je trouve que les choses vont trop vite, euh, ce qui s'est passé, faire, voilà, faire le bilan sur ce qui se passe. Et je vois euh, minimum une fois par mois chaque pôle pendant et on prend le temps qu'il faut. Mais après, je suis toujours dans les bureaux. Moi, j'ai pas de bureau fixe, donc euh, je, je suis à un étage, euh, voilà. Et j'aime bien tout savoir. Donc euh, voilà, j'ai un petit surnom tour de contrôle au bureau. Euh, et donc, euh, et même si on, on a rien on essayé de me le cacher, j'arrive toujours à savoir. <rire> et j'ai beaucoup de comptes rendus par mail, parce que je veux pas les, les freiner dans leur quotidien et donc dire bah il y a pas marrant, donc on peut pas faire la réunion. Bah ben non, elles la font et elles me font des comptes rendus par mail. Et au moins, je, bah je dis bah parfait. Enfin voilà. Souvent euh, vraiment euh, euh, très bien fait. Mais souvent, je dis, bah moi, sur ça, j'axerai plus sur ça. Euh, euh, le budget ou, euh, ou les dates, ça me correspond pas, selon moi. Et, et on en discute. Mais je fais beaucoup de retours par mail.
0: D'accord. Et donc, du coup, c'est grâce un peu à ces retours de mail que tu arrives finalement
1: à garder un œil un peu sur ça. tout. Exactement. Ouais. Okay. J'essaye. Et puis euh, aussi euh, euh, de prendre le temps, de regarder les équipes, de savoir si elles vont bien. Euh, on se connaît très bien. Donc, euh, j'arrive à sentir si ça va pas. Et Donc, je vais leur dire, hop, on va dans le jardin bien, <rire> on se fait une petite pause, il y a des transats, brief, etc. Ouais. On se fait une petite pause où, où je vais discrètement dire, tiens, tu pas envie d'un café, on va se prendre un café euh, ailleurs. Et, et voilà, j'essaye d'être au quotidien là pour, pour les entourer et, et, et leur montrer aussi la voie que, que l'on veut prendre.
0: ouais et tu arrives du coup à te libérer du temps pour être présente pour elles, c'est quand bien même sûr. pas négligeable. Enfin, oui, tu oui, vois, mais... avec tout ce que tu as géré aussi au quotidien, de se dire, ok, je prends 5 minutes, 10 minutes, 1 heure pour discuter avec quelqu'un où j'ai l'impression que ça va pas il faut se libérer du temps pour pouvoir le faire quoi.
1: il faut se libérer du temps mais je pense que c'est important mmh. j'essaie je toujours de me dire le temps ça se trouve et elles sont tellement impliquées que je, je me vois pas leur dire bah moi j'ai pas le temps en fait elles sont aussi débordées que moi donc Ouais. voilà le temps ça se trouve ouais, et euh, c'est pas grave je travaillerai plus ce soir et c'est pas son problème mmh. entre guillemets mmh. mais voilà je veux pas que quelqu'un se sente mal ou rencontre un, une problématique ou quelque chose qui est mal compris aussi alors je m'arrête pas toutes les demi-heures hein, mais euh, <rire> heureusement mais, euh, mais voilà on, on trouve le temps de s'arrêter quand il faut et c'est important de le, le trouver
0: ouais puis j'imagine qu'aussi elles te le rendent bien du coup euh, moi je me demandais euh, euh, elles sont hyper impliquées mmh. ils sont je ne sais pas si c'est que des femmes d'ailleurs il y en a trois hommes <rire> trois, ils trois femmes, sont ouais. hyper impliqués ouais. ouais que quand on est entrepreneur, euh, bah on l'a dit, hein, un des enjeux c'est de recruter les bonnes personnes et euh, d'arriver à euh, finalement faire en sorte qu'elles soient autant impliquées mmh. que soit alors autant je sais pas si c'est possible mais réussir à trouver quand même un, un petit équilibre on l'a dit une start-up il y a beaucoup de travail euh, si mmh. les gens veulent un 9 to 5 c'est certainement pas dans une start-up qu'ils vont le trouver est-ce que tu penses que tu fais des choses particulières qui font que bah, tes équipes sont hyper impliquées et que voilà quand il y a un problème elles vont se démener pour trouver une solution euh, qu'elles sont finalement assez autonomes mmh. aussi sans euh, essayer de te solliciter à chaque fois qu'il y a un souci. Qu'est-ce qui fait que tu as, as cette implication de, de tes équipes Je pense que de montrer l'exemple.
1: Je pense que euh, je, je fais tout. C'est-à-dire que... Enfin, je fais tout. Façon de parler, parce qu'on est 20, mais il va avoir un bureau à monter, le lendemain, il va arriver et dire... « Il n'y a pas de bureau arrière, comment ça se fait ?» ben C'est Marion encore, cette nuit, il y a une nouvelle arrivée. Et c'est ça, en fait. Je pense que le pop-up, je suis la première à dire ben « En fait, il y a un problème de personnel, j'y vais, je descends, je prends un train et je vais les aider. » On a un problème de communication, il y a un problème sur les visuels. Et ben, on trouve des solutions. Et, et, et voilà, de savoir que je serai là pour trouver des solutions. Il y a trois jours, j'ai mon équipe à Paris qui s'est fait virer de l'hôtel. Euh, C'était en plein shooting, 21h30. Euh, ma, respons et, 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 ma responsable image m'appelait en disant, là, je trouve pas de solution. Et c'est justement, je veux qu'elle m'appelle dans cette situation pour dire, en fait, on est des binômes. On est là pour s'aider. Et, et je pense que oui, de montrer l'exemple et... Euh, et euh, l'invent voilà, un inventaire. Alors, au dernier, j'ai pas été, mais euh, je suis la première à aller faire l'inventaire dans ma logistique. Euh, je, je pense à deux trois conversations que j'ai eues avec certaines, et je pense que ça, euh, ça, ça joue. C'est bête ce que je vais te dire, mais euh, euh, je suis la première à sortir les poubelles, par exemple. C'est moi qui descend, qui sort les poubelles, ils sont là. Attends Marion Et je me souviens qu'il y a des nouvelles euh, arrivées il y a quelques mois qui avaient dit à mes responsables :« Ils les poubelles, mais pourquoi ils sortent les poubelles <rire> ?» Bah parce qu'en fait, il y a pas personne, une personne. Euh, voilà, dédié plus... à cette Exactement. tâche. Ouais, ouais. Donc euh... tout le monde est impliqué de Exactement. la même façon, de la même ouais. façon,
0: pris, les dirigeants quoi. Voilà. Ah ouais. Et
1: okay. donc je pense que ça, ça aide pour dire, bah en fait, on est tous sur la même échelle, on est tous là en train de se battre quand euh, parce qu'on est aussi en hein, stressé, il euh, y a des problèmes, on est là. Pour moi, on, là, on règle toujours des problèmes en fait. On, on nous annonce très peu les bonnes nouvelles, malheureusement. Clairement. Et, euh, <rire> Et aussi expliquer quand tout d'un coup on est un peu plus fermé. Moi je suis un livre ouvert donc on lit tout ce qui se passe sur mon visage. Et donc souvent j'explique bah, en fait ce matin j'ai eu telle problématique, je peux pas attendre plus parce qu'il n'y a pas d'intérêt et j'ai pas envie de stresser tout le monde, c'est pas mon intérêt. Mais aussi d'être transparente en disant bah, là on rencontre un, un, une problématique et il faudra qu'on trouve des solutions. Je, on est là pour ça, le pôle direction est là pour ça, mais voilà, d'être transparent aussi dans, dans nos problématiques, dans. Euh, on a eu euh, quelques petits problèmes de santé euh, mon mari a eu quelques problèmes de, de santé bah, je le disais aussi il y a des jours où euh, bah, le jour où on commence la grève, bah oui c'est pas un jour évident je suis là, parce que ça me fait du bien d'être là mais euh, voilà c'est pas toujours évident, donc je pense que la, voilà, la transparence et euh, expliquer les problématiques parce que euh, qu'on se rend pas forcément compte, même en interne être beaucoup dans la communication, finalement, c'est un peu
0: comme dans un couple, finalement. C'est pareil.
1: <rire> communication,
0: euh, on ne pourra jamais te reprocher d'être transparent et de communiquer
1: sur ce qui va et sur ce qui ne va pas, quoi. Exactement. Et se remettre en question. Je pense que ça joue beaucoup. Euh, ou même, voilà, ou, euh, moi, je, je, je m'excuse assez facilement parce que je vais avoir, sans faire exprès, je vais blesser en disant... Euh, Phrase, mais dans la vie en général, on est comme ça avec notre ami, nos amitiés, notre famille, tout ça. Et donc, euh, je fais très attention et, et souvent, je me fais des rapports le soir de tout, tout ce qui s'est passé. Est-ce que là, j'ai déconné? Et je me souviens de Clara, donc, euh, bon, la personne qui travaille pour nous au Portugal, qui me dit Ça fait toujours au bon moment <rire> parce que je sens la petite. Ah, j'ai senti, j'ai entendu un mot. Donc, le soir, je prends aussi le temps quand mon fils est couché de passer des coups de fil, en disant Là, je fais sentiment bien aussi. Euh... Est-ce que je t'ai dit ça Est-ce que ça a baissé Ou j'ai entendu qu'un tel t'avait dit ça euh, pour me permettre de réorienter ce qu'il a dit euh, Je pense que ce qu'il, il voulait dire, c'était ça. Peut-être qu'il a pas eu les bons mots, etc. Et après, il y a des fois où ça marche pas, ça marche pas. Il faut l'accepter. Mais euh, mais euh, la plupart du temps, en tout cas, on a une équipe juste incroyable.
0: Bah, oui, ça se voit. En tout cas, ça, je trouve que ça se dégage énormément ah, à travers euh, bah, ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Et voilà, on voit que c'est une équipe soudée aussi oui. et qu'il y a un vrai travail d'équipe derrière. Clairement, c'est top. Oui, top. <rire> non, on a
1: beaucoup de chance. <rire>
0: Alors du coup, Horta, on l'a dit, ça existe depuis 5 ans, mmh. vous avez énormément euh, évolué en 5 ans. Euh, je crois que j'ai lu dans une interview qu'une de tes usines t'avait dit, même au début, euh, Marion, on n'a jamais vu euh, un développement aussi euh, fulgurant. Mmh. Comment tu expliques ce développement, ce succès finalement, même si je sais, je crois savoir ouais. que tu n'aimes pas trop ce mot, on va non, en parler, ouais. mais euh, qu'est-ce euh... qui explique selon toi Est-ce que tu as, euh, je ne sais pas, des étapes clés tu vois, de ton développement euh, qui pourrait expliquer que bah, Orta est euh, la marque qu'elle est aujourd'hui
1: Alors, on dit toujours que... Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était... Euh, lorsque j'ai lancé ma première collab, par exemple, je me suis dit, ça, ça va nous faire décoller. Ça va être le truc de, la, de notre vie. Ça va faire décoller Orta. Pas du tout. En fait, c'est une addition de choses. Et euh, je pense que... Se, remettre, se mettre toujours à la place de la cliente se dire bah voilà moi quand j'ai lancé Hortage je me suis dit mais qui euh, comment faire connaître ma marque si moi si j'étais cliente comment je pourrais la découvrir finalement donc j'essaie toujours de, de 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 penser comme ça euh, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cette collaboration par exemple la première collaboration qu'on a fait avec Lisa Germano j'avais pas encore d'usine quand j'ai lancé ça quand je lui ai proposé euh, beaucoup de culots, justement euh, nous on l'a pas fait mais crowdfunding aide beaucoup je trouve à se faire connaître euh, j'ai pas hésité à, à contacter euh, sur LinkedIn euh, euh, à demander des conseils alors des fois j'avais pas de réponse mais souvent j'avais des réponses et j'étais hyper étonnée euh, s'associer euh, je dirais beaucoup s'associer moi mes premiers pop-up stores je me suis dit mais on a on a 88 abonnés sur Insta. <rire> Qui va venir On 55, <rire> ma famille. Ils habitent en Bretagne. Ça va être en étanchement Papa Papa Bruxelles. Qui va venir et, euh, et donc euh, je me suis dit bon bah là je prends Bruxelles, mais ça s'adapte à toutes les villes. Mais je me suis dit ok il faut que je m'associe à une marque ou quelque chose qui est plus suivi que moi. Et à l'époque, il y avait euh, Zora Bayel qui sont devenues arose Et on a fait un pop-up pop avec elle. Et euh, elles avaient à l'époque 20, 25 000 abonnés. Et donc, ça a été notre premier pop-up qui a vraiment fonctionné. Je me suis dit, OK, là, ça permet vraiment de se faire connaître d'aller chiper ou de choper la, la clientèle des autres, juste se faire connaître et, et découvrir aussi d'avoir le retour des clientes parce que si on n'a pas de retour, bah, on ne peut pas s'améliorer Oser des collabs, moi quand j'ai contacté Lisa Germano, jamais je pensais qu'elle me dire, oui il y avait déjà 150 000 followers je pense à l'époque et en fait on ne lui avait jamais proposé, c'était son rêve et c'était encore beaucoup de culot euh, c'était un mail comme ça, je pensais jamais avoir de réponse moi j'ai beaucoup envoyé de mail au mois d'août aussi parce que je me suis dit, mais bah, en fait toutes les boîtes sont fermées c'est le, <rire> le moment, ils n'ont pas le mail, c'est le moment, vont peut-être J'ai que peut j'en scriverais C'est le bon type ça, Ouais, ouais c'est toujours, bah, ouais. toujours des petits trucs comme ça où je me disais, bah, je me mets à la place, euh, aller ouais. commenter euh, les photos des influenceuses qu'on target euh, et beaucoup les influenceuses, ça a beaucoup beaucoup aidé, alors c'était pas la même chose il y a 5 ans, mais les influenceuses, ouais, ça, ça a beaucoup aidé pour se faire connaître.
0: Mais alors ça c'est hyper intéressant, du coup je vais rebondir sur deux choses, la première c'est le premier pop-up euh, mm -hmm. que tu as organisé avec euh, cette marque partenaire qui avait 20 000 abonnés ça. Euh, contre une centaine si j'ai bien compris ouais. chez Orta, Qu'est-ce que tu leur dis en fait, tu vois, pour leur donner tout. envie
1: J'organise tout. Et vous en fait, faites rien. On... Ouais. je m'occupe de tout, je me trouve le lieu, je. je... Vraiment, Enid, venez juste poser vous Voilà, et c'est en fait leur dire Ok, je vais vous faciliter la vie. Voilà, et, et, et leur vendre. Enfin, pas de leur vendre parce que je leur ai pas menti, mais juste Voilà, j'ai l'idée de lancer un pop-up. Et en fait, souvent, la marque, elle a pas lancé son pop-up. Elle, a... elle s'est dit Bah, pourquoi pas, finalement euh, euh, J'avais trouvé un lieu qui était hyper sympa, donc elle m'a dit Bah bah oui en fait on le fait et, et euh... mais c'est vrai que j'ai essayé de prendre tout en charge alors. pas mmh. financièrement mais juste au niveau organisation, organisation et ouais. pas arriver à la, euh, devant la marque et dire on ferait pas un pop-up Ok, bah, on cherche un lieu et tu me dis. Où... Qui fait quoi Voilà, <rire> faciliter les choses, ouais. je pense que ça, ça aide. Ça, c'était la première chose, très intéressant. Et
0: deuxième chose, Lisa Germano, effectivement, je voulais qu'on parle de la partie marketing d'influence mmh. parce que j'ai l'impression que vous êtes hyper euh, active sur cette partie-là. Tu l'as précisé, hein, le marketing d'influence il y a 5 ans, c'est parce que c'est aujourd'hui. À l'époque, euh, quand tu contactes Lisa, donc si j'ai bien compris en plein mois d'août, qu'est-ce euh, qu que tu lui dis Pareil, qu'est-ce qui, euh, selon toi, lui donne envie finalement de te dire bah oui, Orta, je connais pas mais j'aime bien l'univers j'aime bien vos valeurs et j'ai envie d'avancer sur ce projet avec vous tu vois
1: alors je sais pas ce qui a fait craquer Lisa. je pense que c'était son rêve de créer euh, une collection euh, que c'était pas trop vu à l'époque Nolita euh, venait de le sortir euh, c'était la première collab et donc je pense que je suis arrivée au bon moment sur ça il y a essayer oser et en fait souvent on met les gens sur un piédestal on se dit qu'ils sont inaccessibles etc alors qu'en fait ils sont juste comme nous et ils ont des rêves ils ont des envies je pense que bah, de bien cibler la personne d'arriver au bon moment et de d'essayer mais comme je... tu
0: as dit il faut y aller au culot en Exactement.
1: fait c'est beaucoup ça au l'entrepreneuriat en fait, aussi dit, au pire elle refuse
0: en fait je lui ai oui c'est je... ça le je... risque oh, était limité quoi c'est ça
1: <rire> au début je lui proposais de découvrir la marque euh, de même venir à Bruxelles pour Découvrir la marque parce que c'est vrai que je me dis, bah, c'est notre différence par rapport aux marques françaises. On est en Belgique et tout ça. La Belgique a une, une, une belle réputation mondiale, enfin, en tout cas, on, en général, on aime les Belges. Et donc, je, je suis, confirme. tiens, et donc, je, voilà, je me suis dit, on, on, on va la jouer comme ça. et Puis finalement, elle était pas disposée d'être là, et je lui ai vraiment répondu, ok, bah, tu viens pas à Bruxelles, mais ça te dit pas de lancer une collab. Et elle m'a dit, mais l'idée est folle et je lui ai dit dans le mail l'idée est folle et je sais même pas comment j'ose te proposer ça mais why not génial ouais. et, euh, et, euh, et donc voilà okay. ça s'est fait comme ça
0: super et aujourd'hui comment est gérée euh, l'influence chez Horta aujourd'hui on est responsable des réseaux
1: sociaux euh, on a beaucoup d'influence euh, d'influenceuses qui nous suivent Année après année, euh, avec des vraies, vraies relations. Donc, ça, c'est hyper chouette. Et aujourd'hui, on essaie vraiment d'avoir notre cible. C'est-à-dire qu'aller chercher euh, une influenceuse euh, qui va parler debout, de sans euh, jugement aucun. C'est juste que. Bah, on sait que sa communauté ne sera pas euh, notre cible directe. Oui, bien sûr. Ce n'est pas la même clientèle, non. clairement. Ils ne recherchent mais pas les mêmes choses. Euh... Mais c'est vrai que ça aide parce qu'encore une fois, avec 15 000 euros, bah, on, on choisit nos, nos, nos chemins de, voilà, de, de bataille. Et, et donc, c'était une bonne façon de se faire connaître. Je, on parlait aussi... C'est vrai que j'ai fait aussi tous les jobs. On en parle très peu, mais j'étais photographe. Fin, fin, au début, c'est moi qui faisais les photos sur les shops, c'est moi qui les retouchais. Euh, euh, je trouvais... Euh, euh, les premières mannequins sur Instagram et qui n'étaient pas du tout mannequins. Ouais. Euh... <rire> on
0: a tous fait ça, exactement.
1: Je crois. <rire> et ça, ça aide en fait.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, euh, donc tu disais, vous avez un budget en fait annuel pour l'influence, c'est ça Alors,
1: j'aimerais bien être aussi organisée, <rire> mais <rire> alors on l'a pas eu pendant quatre ans. Aujourd'hui, okay. on a une vraie directrice financière, etc. Donc oui, euh, un peu plus, mais on, 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 on est ouvert. On est ouvert, on n'a pas de budget strict. strict et euh, après, on n'a pas des budgets euh, sans limite, parce qu'encore une fois, on est au prix juste. Donc, en fait, on n'a pas une marge exceptionnelle Énorme. chez Horta. Ouais. Donc, euh, donc, on ne peut pas se permettre de tout mettre dans l'influence. Bien sûr, ok. Je pense que mes usines apprécieraient vraiment. Oui, c'est ça, en plus.
0: <rire> il, y a, il y a des priorités aussi, ça. enfin combien même Horta a, a le succès que, que, que vous connaissez aujourd'hui. Quand tu l'as dit, vous proposez les prix juste toute l'année avec des marges assez faibles et donc vous, vous devez choisir aussi vos combats Tout en termes de dépenses et financièrement. Donc j'imagine qu'il y a des priorités aussi Exactement. et des budgets qui sont plus importants sur la production en l'occurrence.
1: Exactement, quoi. et puis aussi, bah, si, si, si l'influenceuse n'est euh, euh, pas vraiment convaincue, alors pas de soucis, on comprend et on préfère euh, euh, ne pas le faire.
0: D'accord, ok. Par rapport justement au co-branding, alors je sais pas comment vous appelez ça, mm -hmm. co-branding, collection capsule avec des influenceuses, donc vous avez fait Lisa Germano, tu en oui. as parlé, Charlène, je crois, de The Babushka, Babushka. Euh, j'ai vu Baby à tout prix, tout et tout plus récemment euh, Claire de, et, de, de Milky, Milky Way. Voilà. fait. Ça fait euh, pas mal en cinq Exactement, ans. Exactement. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche concrètement Quelles sont les étapes, en fait, quand on veut lancer une collection capsule avec une influenceuse
1: Alors, euh, nous, on essaye vraiment d'avoir euh, de laisser champ libre aux influenceuses. Donc, vraiment de dire, voilà, si on va créer une collection ensemble. Euh, alors, on a vu aussi que nos communautés, se, se, euh, souvent, c'est influenceuses avec qui on travaille depuis des années. Euh, Charlène, ça a été euh, l'influenceuse qui a aussi... Euh, euh, fait le déclic au niveau d'Orta euh, donc ça nous semblait être une évidence de faire une coll collection avec elle, on sait que là on se rencontre toujours en vrai, enfin voilà passer du, du virtuel au réel, et là on discute de ses envies, il y, y a des fois on, en fait on s'est rendu compte que les envies ne correspondraient pas à notre communauté, donc on a dit alors on préfère pas le faire on y va pas parce que pour nous ça va être de la surproduction c'est pas quelque chose qui va forcément fonctionner donc on écoute les envies et là on a donc euh, voilà souvent on travaille en moonboard donc elle, euh, souvent c'est fait avec des mots entre guillemets moi mes équipes stylisme parce que moi je suis encore beaucoup à la direction artistique on crée des moonboards qu'on lui envoie par la suite et ensuite il y a une première étape de choix de matière qui prend beaucoup beaucoup de temps euh, on dessine nos imprimés euh, les, les bases de nos, de nos imprimés tout ça et, euh, et voilà ça se construit. Humain dans la main, j'essaye en général de les emmener dans nos usines parce que j'ai envie qu'elles se rendent compte. C'est aussi des collections qui arrivent entre les collections et donc euh, c'est aussi beaucoup, beaucoup de travail pour nos usines. Et donc euh, voilà, mais par exemple, elles vont choisir le grammage de leur étiquette, euh, la couleur. Vraiment, elle, 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 elle imagine tout du début à la fin.
0: D'accord, OK. Et du coup, elle est plus impliquée dans la partie vraiment création,
1: on va ça. dire, création, des collections Tout à fait, mais aussi shooting. Okay. Shooting complètement, donc on, on fait le shooting avec elle. Mes équipes images voilà, disent le mood qu'ils avaient en tête et elle valide ou elle valide pas ou elle arrive directement avec ses propositions ça dépend aussi de la personne que l'on a en face et puis au niveau de la communication on se met d'accord ensemble sur euh, qu'est-ce qu'on va créer euh, réel euh, on va faire un live on va euh, euh, dévoiler la collection au fur et à mesure quelle date etc quel choix de date aussi euh, euh, nous on sort nos collections le dimanche donc en général on, on fait aussi cette sortie de cours le dimanche donc, euh, et souvent on vit la sortie de coup ensemble moi je trouve ça bah ouais, super chouette ouais, c'est génial c'est un bon moment ça ouais, et
0: du coup ça représente combien de pièces en général en moyenne peut-être que ça varie d'une personne Personne à l'autre, mais euh, par collection, capsule
1: Ça dépend vraiment. Euh, Lisa, on en avait, euh, je pense, quand même 16. Ah euh, oui, quand même. Charlène, c'était pareil. Lucie, encore plus. Je pense qu'elle avait bien euh, une trentaine. Ouais, et donc, euh, par exemple, euh, Claire, euh, euh, qui se marie cet été et qui voulait vraiment une collection autour euh, autour de, de vêtements euh, qui pouvaient se porter pour les invités. Et arrive en mars pour euh, venir nous proposer cette idée, on trouvait ça génial on a dit « Bon, on va faire cette pièce, alors, parce que <rire> ça va pas passer au niveau calendrier. Euh, » Et donc, ça dépend vraiment. Mais euh, mais souvent, on aime ne pas donner de limites. Puis souvent, on aime ce tissu, donc aussi, bon, on va le faire oui. en haut, en blouse, en pantalon. En manche longue, en manche courte. courte. Ouais, en manche -courte. Ouais. Et après, il y a aussi des pièces où, pendant la production, il y a des problèmes de tissu. Et on se dit ben, « En fait, on ne peut pas la sortir. » C'est aussi pour ça qu'on fait souvent nos shootings un peu à la dernière minute. <rire> pour éviter ce genre de problème.
0: Exactement. Et du coup, euh, ça te prend combien de temps entre le moment où tu as le premier contact avec l'influenceuse mmh. et le moment où la collection, elle sort sur le site internet en moyenne Six mois. Ah oui, quand même. Okay. C'est rapide. Okay.
1: C'est assez rapide parce qu'on est une usines très réactive et une équipe styliste incroyable. Ça, c'est top. Okay. Mais euh, six mois. Ouais.
0: Okay. Et du coup, c'est Horta qui prend en charge tous les frais de production. J'imagine que vous avez... Euh, euh... En fait, il y a une partie
1: qui leur est... Euh... Voilà, c'est ça, une un partie... accord Nous, on prend sur... vraiment tout en charge. Parce que bah, c'est nos usines, parce que c'est notre métier. Et euh, ils ont une partie des reventes. Et voilà, on fournit les tableaux Excel, on fournit tout en toute transparence.
0: Oui, oui, avec les KPS qui vont bien. En okay. Et ça, du coup, est-ce que tu dirais que ça a contribué euh, au développement de la visibilité, peut-être, d'Orta, ou même de la notoriété
1: d'Orta en France Je pense à la ans. visibilité et de la notoriété. En termes, ce pas les collections qui fonctionnent le plus, je dirais, euh, en toute transparence. Mais c'est des des collections qui euh, effectivement apportent en fait c'est toujours les collections les collaborations qu'on a faites m'ont toujours apporté quelque chose de waouh derrière où on m'a proposé une... une grosse collab avec une marque d'un parce que je vous ai vu avec un tel et ça c'est assez fou donc ça nous apporte toujours quelque chose et aussi on le fait avec des gens à qui on adore et à qui on s'entend super oui, bien, c'est cohérent et on prend du plaisir à le faire. C'est ce on que, que il ouais. okay, faut qu'on soit beaucoup plus vu, il faut qu'on ait une influenceuse, on ne la joue pas comme ouais, ça. Oui,
0: après il y a aussi la dimension humaine à un moment donné, bien tu sûr. vois l'entrepreneuriat, c'est sûr ouais. qu'il y a une dimension business, mais tu dois aussi faire des projets parce que ça te plaît bien avant sûr.
1: tout. Quoi. Et puis tu rajoutes énormément de travail à ton équipe. Ouais. Donc il faut, il faut que ça soit justifié, il faut que, faut que l'équipe aussi sente les choses. Moi, je, moi tout est validé d'abord par ma responsable image. On travaille vraiment main dans la main pour ça. Euh, et ensuite, on en parle aux équipes.
0: Prochain sujet, les pop-up stores tu l'as dit, vous en organisez au moins un par mois. Je crois qu'en ce moment, c'est même deux Donc, À par partir de mars,
1: c'est deux par mois.
0: Voilà, dans deux. des villes francophones européennes.
1: Différentes, c'est ça. C'est
0: ça. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe Parce que c'est quand même un sacré rythme à tenir. Vous êtes trois, si j'ai bien compris, mmh. dans l'équipe pop-up. Ce bientôt quatre. Voilà. Comment ouais. euh, vous arrivez à organiser deux pop up par mois à trois ou quatre
1: donc on s'est lancé en juin 2021 et c'est vrai qu'on avait une demande euh, grandissante soit d'ouvrir une boutique. Moi, je ne me retrouvais pas du tout parce que bah, déjà nos marges ne nous le permettent pas. Et euh, on voyait euh, de plus en plus les pop-up stores. Qui... Et moi, j'ai commencé comme ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Et il y a eu une très, très chouette rencontre euh, euh, de Chloé qui venait, euh, venait d'une marque qui faisait beaucoup de pop-up de Paris et, euh, et qui est arrivée à Bruxelles et qui nous a vraiment aussi développé les pop-up stores. Qui a dit bah voilà euh, dans quelle ville on, on va aller. Enfin alors ça s'est fait à partir de, de, de nos stats à nous euh, les villes où on est le plus fort. Et puis on a fait nos armes. On a commencé par Bruxelles. On, on a c'est dans nos bureaux plus facile pour installer, donc on a fait faire tout nos mobilier sur mesure euh, pour vraiment qu'ils partent, que tout soit chargé dans un camion, donc tout est à, à la logistique, on a vraiment une pièce qui est dédiée au pop-up, donc on, voilà, on a fait notre meuble de caisse, vraiment toute la déco je dirais, et après euh, c'est notre logistique qui, se, qui est en charge de mettre sur des palettes les différentes stocks, et ça part par des transporteurs les filles arrivent sur les lieux de destination, et elles ont 48 heures pour installer 48
0: heures pour installer. Ouais. Et en général, le pop-up dure combien de temps Cinq jours. Cinq jours à chaque fois, quasi Du mercredi au dimanche.
1: OK. Donc, so c'est court. Ouais. Euh, et semaines... elles ont des freelances sur place. D'accord. Pour venir les aider. Parce que, bah, Encore
0: en fort vente, euh, conseil vente, c'est ça Alors, Ou, euh, Pour l'installation. Installation.
1: installation. Parce que c'est vraiment un énorme boulot. Donc, en général, elles, sont... elles prennent deux, trois euh, indépendantes de la ville euh, pour les aider. Et, euh, et en fait, nous, c'est sous forme de, de rendez-vous. Ça va aller de moins en moins, parce que les clientes, aiment moins ça euh, et donc on arrive à voir les gros jours d'influence les grosses heures d'influence aussi par exemple on en a fait un Liège euh, le dernier on a prévu 8 vendeuses je pense à l'heure tellement qu'on savait que les, les, les créneaux d'inscription étaient remplis à Bruxelles c'est pareil elles sont 10 en... en en vente, d'accord,
0: ok. Et du coup, euh, est-ce que initialement l'objectif, c'était quoi C'était de permettre finalement aux clientes en France, ou tu vois, là où vous n'êtes pas
1: basées, ça euh, de découvrir l'univers Orta C'était de, de, de pouvoir se faire connaître, autre qu'une marque digitale. Moi, j'avais beaucoup de clients qui disaient, j'adore ce que vous faites, mais j'ose pas passer l'acte d'achat, etc. Donc, on trouvait que c'était un bon moyen. Et aussi, de, de, de se faire connaître, euh, euh, de développer notre notoriété. Et... Euh, et euh, nous, on a un taux de réachat qui est très fort. On est à plus de 80% de taux de réachat. Euh, et donc, on se disait, OK, il faut, aller, il faut aller chercher la cliente. Il faut lui montrer qu'on fait de la qualité. Euh, C'est aussi pour ça que je voulais des ambassadrices qui étaient en interne. Parce que moi, prendre des indépendantes qui ne connaissent pas forcément l'histoire d'Orta, qui connaissent pas nos problématiques, etc., du quotidien. trouvaient ça moins intéressant. Et, euh, et donc aujourd'hui, nous, les, les clientes euh, arrivent et disent « C'est vous Zoé ?» Donc en fait, je vous ai vu dans la story. Donc Il y a aussi des échanges, des, des vrais oui, échanges. Oui, il y a un lien bon, aussi ouais, qui non, se non, crée vrai, avec l'équipe derrière, mmh. quoi. Donc, j'essaye d'y aller aussi euh, le plus possible. Mais euh, donc, ça, c'était important de, de, de passer du virtuel au réel pour développer pour le développeur.
0: Et aujourd'hui, comment vous choisissez les villes euh, dans lesquelles vous faites vos pop-up Est-ce que vous faites des sondages sur les réseaux sociaux Est-ce mmh. que c'est en fonction, tu vois, où, où tu vois, je sais pas, moi, j'ai 30% de commandes à Perpignan. Donc, euh, ça vaut le
1: coup peut-être d'aller euh, s'implanter là-bas une semaine. Comment vous choisissez les lieux À travers nos stats et donc on, on analyse ça. Euh, on fait, on n'a pas encore fait de sondage sur Instagram, mais on y pense. On a maintenant aussi sur notre site, on vient de refaire entièrement notre site euh, une partie où les gens peuvent s'inscrire et dire bah voilà, j'aimerais vous voir là. Euh, on s'est rendu compte que revenir dans les villes très régulièrement c'est pas forcément bon donc en fait on teste on, on revient on se dit ok bah ça ça fonctionne pas euh, mais voilà on, on a aussi des, des mauvaises surprises entre guillemets même si nos pop-ups sont, sont vraiment euh, ont toujours des, des résultats assez incroyables mais euh, voilà sur Paris on était entre guillemets un peu déçus contrairement à, à des, des, des villes comme Lyon qui sont incroyables
0: ouais j'allais te demander justement les deux trois villes euh, à, à conseiller à faire absolument un pop-up en France par exemple
1: okay, ou okay. même en Belgique Hein, bah après euh... Bruxelles, oui, Bruxelles et Liège ont été, euh, Bruxelles c'est un vrai rendez-vous qu'on a, euh, Liège a quand même été assez incroyable. Gérer la Suisse, qu'on a fait très très chouette et on va y aller de plus en plus, euh, Lyon, Suisse, Lyon et Lille. Et on t'attend à Luxembourg bientôt. Euh, et, on arrive, <rire> et, on et on arrive, et on développe, c'est justement ça aussi, développer les nouveaux pays. Aujourd'hui on est dans, dans le développement de deux trois nouveaux pays, c'est aussi aller à la rencontre de nos clientes. Dans ces pays-là. Et, et du coup,
0: euh, tu dirais que euh, le critère numéro un ou les deux, trois éléments auxquels il faut faire particulièrement attention quand tu choisis ton lieu euh, pour une semaine, une semaine de pop-up, c'est quand même court, tu vois, il mmh. ne faut pas se tromper. Bien sûr.
1: Comment vous faites pour sécuriser un maximum le succès du pop-up Alors, en fait, si par exemple, on est très connu dans la ville, entre guillemets, c'est même pas le mot connu, mais on s'est compris. Liège, par exemple, on s'est dit, OK, on, on va le faire avec Nomade c'est la première fois qu'on s'associait et c'est un peu en dehors de, 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 du centre-ville mais on savait qu'on était très fort sur cette ville donc on s'est dit on n'a pas besoin d'être en centre-ville les gens vont se déplacer et voilà on multiplie, on fait systématiquement une soirée presse, une soirée influenceuse pour faire parler de nous euh, nous, maintenant, on fait des marquages au sol. Horta, c'est par là. Il y a des je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai suivi les marquages au sol à la craie. Génial. À euh, et donc, voilà, mais il n'y a pas de mauvaise technique. Moi, j'appelle les journaux locaux. Euh, à Lille. forcément, j'appelle la Voix du Nord, parce que je suis l'Oise. Donc, je me dis, bah, on va aller là. Euh, on a toujours une copine qui, qui habite à Montpellier, qui habite dans la ville. On va s'installer. OK, tu connais. Toujours se mettre en tant que cliente. Moi, si j'étais euh, voilà, de Paris, comment je peux savoir euh, euh, qui que a ce tel ou tel
0: événement arrive c'est ça ok Ok. hyper intéressant est-ce que euh, alors j'ai deux dernières questions sur les pop-up tu me dis si tu peux répondre Bien ou pas sûr. la première c'est euh, la part du chiffre d'affaires que représentent les pop-up
1: par rapport au digital alors en 2021 parce que j'ai les chiffres sur 2021 euh, en 2022 forcément ils sont beaucoup plus gros parce qu'on est à deux pop-up par mois euh, c'est mmh. 10% 10% quand même. Mmh. Et est-ce que
0: tu as, pareil, une moyenne de budget par pop-up Est-ce que Alors, j'ai compris que la directrice financière est arrivée récemment. Mais est-ce que vous avez, je ne sais pas, une moyenne de budget que vous
1: investissez dans, euh, dans les pop-ups que vous organisez Je ne pourrais pas donner le chiffre, malheureusement. Alors, ça dépend vraiment des villes. Je sais qu'ils ont des montants que, malheureusement, je ne connais plus okay. euh, en fonction des villes. Euh, mais voilà, ça comprend euh, bah, leur euh, leur lieu pour dormir, le logement, semaines, le bah logement, ouais. pardon, euh, les, prix de trans les, les frais de transport et puis le lieu entre la location, euh, je ne sais pas à Grenoble ou euh, ou à Paris, ça va pas être le même lieu. Donc on va s'adapter aussi en fonction. Et puis il euh, y a aussi les meubles qui s'amortissent sur sur plusieurs pop-up, mais je pourrais pas donner de chiffres malheureusement. Ok, pas de souci. Merci pour
0: ça. <rire> Alors vous avez récemment sorti un projet qui s'appelle Horta la suite. Ouais. J'adore. Est-ce que tu peux nous en parler, expliquer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste Et euh, moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi vous avez lancé ce projet en plus de tout ce que vous faites déjà. Tu vois, pourquoi se dire, ben voilà, on a déjà mille trucs, mille projets. Pourquoi c'était important pour vous, finalement, de lancer euh, ce projet en parallèle
1: Alors, horta à la suite, c'est vraiment, la... vraiment un des plus gros projets, euh, beaux et gros projets qu'on a laissé avec Horta Donc, pour essayer de faire court... Donc, on fabrique entre la France et le Portugal. Et pour raconter toute l'histoire, mon mari, en mai 2020, euh, en plein Covid, a appris qu'il avait une leucémie, donc un cancer du sang. Et donc, dans ces cas-là, ça, euh, ça demande d'être en hospitalisation et d'être dans une sorte de bulle. Et donc, vous ne pouvait pas sortir pendant des mois. Et donc, le temps est long, surtout sans visite. Et donc, il s'est vraiment interrogé en disant, OK, Orta était vraiment en train de grandir. Euh, il disait, OK, on fait les choses bien, mais qu'est-ce qui se passe finalement avant que le tissu arrive au Portugal, par exemple, ou en France Quel est le chemin du tissu Et c'est vrai qu'Orta, comme on le disait, a bien grandi. Et c'est vrai que nos fournisseurs, aujourd'hui, on est devenus des, des, des clients importants ou assez importants. Et donc, il les a appelés directement en disant, on a deux, trois gros fournisseurs. Et on a dit, voilà, il a pris l'exemple de la viscose. En disant, OK, est-ce que tu peux m'expliquer la viscose Quel est le chemin qu'il a fait avant Même lui, il n'était pas capable de le, de le dire. Il dit, écoute, je vais me renseigner et puis je reviens vers toi. Et puis, en fait, en se renseignant, donc, la viscose s'est faite à partir de fibres de bois. Il s'est rendu compte que le bois venait entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Qu'ensuite, c'était euh, arrivé en Chine. Qu'en Chine, c'est arrivé, Enfin, en fait, en fait, ça faisait 50 minutes. Le tour du monde, quoi. Avant ouais. d'arriver dans nos usines. Et donc, Gaudier lui dit. Du coup, je me suis renseignée, etc. Donc, je vais parler spécifiquement de la viscose parce que c'est sur ce projet-là qu'il a travaillé pour le, 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 la première, le premier épisode d'Art à la suite. Et euh, on s'est dit, mais pourquoi on ne le fait plus en Europe Je ne comprends pas. Bah, parce qu'il n'y a plus le savoir-faire en Europe. Tout le monde lui répondait ça. Et donc, il a été plus loin, il s'est renseigné. Et en fait, il, il a mis euh, en avant, euh, face à nos fonds en disant, en fait, dans les années 60-80, on le faisait en, en Europe. Donc, pourquoi on ne le fait plus Et en fait, il n'y avait pas de connexion entre les différents savoir-faire, et donc Gauthier, avec notre fournisseur, notre plus gros fournisseur qui est connu mondialement, tous les liens, tous les noms sont sur notre site. On est d'une transparence totale sur ce projet. Et il a, il a dit, ok, pendant huit mois, en fait, ils ont re recréé les liens. Mais attends, il y a une forêt là, il y a une forêt en Autriche. En fait, il y a une forêt où, on, où voilà qui est fait exprès. Cette usine, elle, tri, elle voilà, elle fait, elle confectionne le fil. Le fil là, après, arrive en Allemagne. Et en fait, au fur et à mesure, on les a mis en lien et on, on leur a dit Mais est-ce qu'on ne ferait pas le pari de faire, de créer, recréer la première viscose européenne avec une transparence totale Et en fait, les fournisseurs, grâce à la montée d'Ortape, ils ont compris et aussi grâce, au, heureusement, au changement, euh, ils se sont dit En fait,. L'Europe et le Covid et la guerre et tout ça a aidé aussi. On a besoin de se rapprocher, de faire les choses proches de nous. Et finalement, c'est les enjeux de demain. Donc autant le faire avec Horta parce qu'en fait, on leur dit, mais on va vous piquer l'idée. En fait, on va aller voir ailleurs et on va trouver la manière de le faire. Et après 18 mois, euh, on a réussi à le sortir. L'idée, c'était aussi de démocratiser tout ça. Donc de, de rendre l'information facile à nos, à nos lecteurs. Parce que bah, nous, on est dedans. Donc c'est facile, entre guillemets, on connaît le chemin du tissu. Euh, et encore, j'ai appris parce que j'étais pas du oui, tout en avance. J'ai appris au fur et à mesure, <rire> mais voilà. Et, et donc en fait, on a, on a, Gotte a vraiment été sur chaque lieu avec une équipe de vidéastes, avec notre responsable image, pour filmer. Voilà, il boit, euh, donc euh, il, il s'occupe euh, des fils, etc. Et c'est reversé dans un lac. Et on voit Got qui sort de greffe, boire l'eau. Euh, voilà pour montrer aussi la transparence et sous forme de vlog. Parce qu'en fait, on se disait, on va pas finir comme. Euh, comme nos copains Apple par exemple à faire des CGV où personne n'y comprend rien et personne les lit ouais. et donc on a fait sous forme de vlog pendant 3 minutes sur chaque étape et, et j'ai vu temps, les vidéos,
0: c'est hyper bien monté et c'est hyper intéressant on comme tu disais, des... tout le monde ne sait pas comment ça se passe en fait de fabriquer un tissu, d'où vient la matière, voilà. quelles sont les différentes étapes et ça c'est hyper instructif. Tout à l'heure, on parlait justement d'éduquer euh, les consommateurs, mmh. d'éduquer les clients, de leur montrer finalement qu'est-ce qui se cache derrière tout un vêtement fait. et je trouve que les vidéos, elles sont particulièrement bien faites comme tu disais, c'est un format court. Ça. Donc ça donne aussi envie aux gens d'aller jusqu'au bout. Mmh. Euh, donc on a hâte de voir la suite. Du coup, tu le disais, ça, ça c'est le premier épisode, la le premier épisode.
1: Donc alors là, on a l'exclusivité pendant six mois, on a l'exclusivité mondiale puisque bah, voilà, on a travaillé pendant 18 mois sur ce projet, mais l'idée c'est vraiment de ne pas le garder pour nous cette visqueuse européenne c'est de le partager à tous les acteurs de la mode qui souhaitent, donc on va avoir cette première étape enfin cette deuxième étape qui va arriver en septembre où on a envie que tous les acteurs de, de la mode participent parce qu'on n'est qu'une petite goutte dans l'océan et donc il faut qu'on change les choses tous ensemble et après on est déjà en train de travailler sur, sur toutes les, les filiales sur les différentes filiales, donc euh, là on s'attaque, euh, mais c'est un, une filiale très compliquée, le denim. Ok, voilà. ah oui. Pour sujet. aussi avoir une confection euh, 100% européenne.
0: Ça, ça va être un gros challenge, je pense. Gros, le gros challenge. Mais la Europe. viscose était
1: déjà un énorme ouais. challenge, mais là le jean <rire> est aussi euh, tout autant, tout aussi important. Ok, donc des beaux projets pour la suite, comme des toujours. Des très beaux projets. Non, on est très fiers d'avoir. Euh... Moi, je me souviens de mon premier salon Première Vision. Tu vois ce que je dis toujours Quand on a sorti en la suite Donc je me suis inscrite J'ai payé ma place J'arrive Et en fait c'est un énorme hangar Je dirais hein, Très très grand Et en fait c'est des stands fermés Et personne ne me laissait rentrer Et il me disait Vous êtes Je disais En Ok c'est 1000 mètres Moi j'étais là 1000 mètres 1 km C'est mince <rires> m'en avais jusqu'à la fin de ma vie du tissu Je disais Non je peux pas Moi je suis un minimum de 100 mètres Ah non prends pas Et en fait j'ai fini ma journée Où j'avais vu personne Personne ne m'a ouvert la porte et c'était assez chouette de se dire, ok, on crée la première viscose européenne, enfin on la recrée, entre guillemets, alors qu'il y a encore 5 ans, on nous, on nous ouvrait pas la porte. Donc ça, c'était un, un chouette...
0: Un beau challenge un beau bien challenge relevé. Mmh. Et du coup, c'est une bonne transition parce que je voulais te poser justement les questions des plus grosses difficultés que tu as rencontrées. Difficultés, échecs, moments de gros doutes au point de ne plus endormir la nuit. Est-ce que... Euh, euh, tu peux nous parler de ça parce que derrière cinq années, euh, tu vois, on l'a dit, il y a 365 jours x 5 C'est pas que 365 jours de pur bonheur et, et que de succès ou de, euh, on, on le sait, l'entrepreneuriat n'est pas simple. Est-ce que tu as des moments comme ça qui te viennent en tête où tu t'es dit là, c'est chaud
1: quoi Je dirais que le plus dur, c'est ce qu'on contrôle pas. Donc euh, Covid, euh, maladie, euh, guerre et toutes les conséquences qui en découle de tout ça j'ai du mal à me rappeler parce que j'ai une mémoire sélective donc j'oublie en général les mauvais moments mais il y en a tous les jours a enfin, des très très bons moments, mais il y a des problèmes tous les jours mais, mais c'est vrai que il y a des problématiques avec des usines et puis même en tant, enfin, en tant qu'entrepreneur je pense qu'on se remet toujours en question et que donc, voilà, il y, y a des matins où, où même si euh, on a l'impression que voilà, je suis en train d'enregistrer un taux devant toi, mais en fait, euh, demain matin, tu te dis, mais j'y arrive pas, euh, tout le monde fonctionne, tout le monde cartonne, alors que nous, non. Fin. Et donc, euh, je dirais que c'est tous les jours, c'est tenir sur, sur la longueur, de jamais euh, euh, s'arrêter. Jamais mais, euh, mais je retiens plus de côté positif.
0: <rire> Heureusement.
1: Heureusement. Heureusement. Sinon, on ne tiendrait pas. Non, bah oui, c'est ça.
0: <rire> euh, justement, ton lien euh, avec le mot succès. Je crois mmh. que c'est un mot que tu n'aimes pas trop. Non, pas du tout. Est-ce que ouais. tu peux me parler de. Pourquoi... Enfin, j'adore ce mot,
1: mais pas avec. Euh, voilà. Pas, avec, pas euh, Marion. associé ouais. peut-être ouais. à toi, ouais. Pourquoi ouais.
0: Est-ce que tu, tu sais à mettre une explication sur ça Je trouve ça intéressant.
1: Je pense que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur parce que je viens pas du tout de ce milieu-là, que j'y connaissais absolument rien. Donc, forcément. Euh... J'ai pas vu ma boîte grandir aussi, je pense. Je pense qu'on est tellement à fond. Oui, euh, quand t'as la tête dans le guidon, t'as pas de recul ouais. sur ce qui se passe concrètement. Ouais. Et en même temps, t'as le recul. Et en même temps, tu savoures. Moi, j'ai savouré chaque petite victoire. Euh, je me souviens qu'à l'époque, je me disais euh, « Ok, il va falloir que je fasse 15 commandes par jour pour être rentable. » ok. Mmh. Et donc voilà. Et, donc, et quand je les ai atteintes, j'étais euh, comme une dingue. Et, et, et je me souviens vraiment de ces moments-là. Et encore aujourd'hui, j'en ai encore plein. Mais je dirais que oui, on, on se dit que c'est jamais assez, en fait. Et euh... T'as voilà.
0: atteint as un palier, tu es déjà en train de réfléchir au palier d'après en fait. Complètement, mmh.
1: c'est exactement ça. C'est vrai que euh, cette année, on a fait les objectifs que, que je m'étais donné alors qu'au début de l'année, tout le monde m'a pris un peu pour une folle en, en, les, en les mettant. Et, euh, et donc voilà, j'essaye aussi de savourer, de, de prendre le temps de célébrer en fait. C'est juste, euh, et euh, on a fait une sorte de planning avec les équipes en disant... Euh, après, une belle sortie de cours, on s'applaudit juste pas, en fait. On va boire un verre et, et on prend le temps, quoi. On débouche une, deux, trois, quatre, cinq bouteilles juste pour dire, OK, à ce moment-là, là, on a réussi ce qu'on avait à faire. On aura des problèmes de bain, on a eu des premières, mais là, on a réussi le challenge. Et ça, je pense que c'est important. Mettre un et un de pause, commande euh... ou qu'on en fasse 500 000, peu
0: ouais. importe. Mettre un peu des temps de pause sur les, les, les succès et, et se dire,
1: OK, on l'a fait, quoi. Oui, on, on a, a fait, fait les objectifs, on a réussi. Et, euh, et voilà, c'est important. Sinon, je pense qu'on ne tient pas.
0: Top pour presque conclure euh, J'aimerais que tu nous partages Si tu veux bien Quelques tips d'organisation Parce qu'on l'a compris Tu es une femme très occupée Épouse, mère, entrepreneur euh, Accessoirement femme aussi hein, Qui a besoin de prendre du temps pour soi Est-ce que tu as des euh, conseils d'organisation Pour euh, pouvoir gérer toutes ces casquettes Et euh, gérer bah, aussi tous les projets d'Orta euh, en même temps Moi je note tout je note tout parce que. J'ai vu que tu étais une grande fan de carnet, oh, de to-do list.
1: <rire> Quand j'écris un mail, par exemple, et à tout le monde me prend pour une fois le bureau. Mais bon, pour moi, c'est mon type. Ce qui est top, c'est que je vais écrire un mail et je vais me mettre trois semaines après. Est-ce que j'ai une réponse de ça ah oui. Est-ce que j'ai une relance Dans ce cas-là, je relance. Dans ma boîte mail aussi, j'ai que des dossiers. Donc en fait, tout ce qui est au milieu, c'est tout ce que je dois traiter. Et ça, ça permet d'y voir clair tout de suite. Dès que j'ai une idée, je l'écris. Euh, D'envoyer des mails récap, ça, ça m'aide beaucoup. Et surtout de. À un moment donné, de dire stop aussi le soir, de dire qu en fait, je, je, je... moi j'ai beaucoup de facilité bizarrement à couper euh, et je coupe et je me dis bah, demain ça sera mieux fait en fait donc euh... et on est mieux, on est euh... plus structuré ouais, aussi. Plus structuré. Mais je dirais sur l'organisation, j'anticipe, j'anticipe beaucoup. Et voilà, je vais euh... voilà, je, je... si je dois prévoir des rendez-vous, je vais faire pendant ma pause déj pour vraiment anticiper mon temps. Mais ouais, anticiper, prévoir, planifier. Okay. Je pense que c'est vraiment les meilleurs tips et tout écrire.
0: Et tout écrire. Euh, je sais qu'on n'a pas de, vraiment de journée type quand on est entrepreneur ou de semaine type, mais est-ce que tu as quand même des moments clés, récurrents, on va dire, dans ta semaine qui te permet justement de structurer tes semaines sûr.
1: Alors, Je suis beaucoup en direction artistique, donc euh, j'ai deux ou trois jours 100% euh, euh, sur, la, sur le stylisme où il faut s'accorder ces moments-là. Il faut vraiment prendre le temps de dire, bah, là, je crée en fait et, je, et tout s'arrête et peu importe que j'ai 100 euh, euh, mails qui m'attendent. Le matin, je commence toujours par mes mails. Euh, j'essaye de, de vraiment classer les choses et, et de pouvoir y voir clair parce qu'en fait au bout d'un moment je me retrouvais euh, sous l'eau en fait, je finissais la journée j'avais 200 mails de retard je me disais mais j'y arriverai jamais en fait, je... ne pas se laisser voilà, dépasser donc euh, mail ensuite euh, je fais le tour des équipes ça me prend du temps parce qu'en fait on a arrêté à chaque étage je place aussi tous mes rendez-vous sur une même journée euh, je vais pas faire un rendez-vous lundi, un rendez-vous le mardi, un rendez-vous le mercredi parce que j'ai l'impression de m'arrêter et de... Euh... Mmh. de voilà de pas optimiser mon temps okay. et je veux aussi beaucoup placer mes rendez-vous si je dois faire une rencontre ou quelque chose je veux le placer pendant un déj passe une paire de coups. Et... Voilà, deux ou en un après, un verre. un verre. Si une ça, bonne... ça marche aussi. Ça marche
0: <rire> aussi. OK, alors deux, trois petites euh, questions pour finir. La première, c'est est-ce que tu aurais des conseils Ou pour la formuler autrement, quel est le conseil ou les conseils que tu as reçus euh, qui t'ont vraiment aidé ou ceux que tu aimerais bien partager euh, avec les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent créer une marque de mode euh, responsable
1: dirais que quand la porte ne s'ouvre pas, il faut passer par la fenêtre <rire> Ne jamais prendre non comme une réponse. Ne jamais prendre non pour une réponse. On pas harceler les gens non plus, mais voilà. Essayer, ne pas se sous-estimer. Et moi, je, je crois très fort en la visualisation. C'est euh, je visualise euh, euh, l'année, je visualise mes objectifs, je visualise ce que Horta devient ou ce que deviendra surtout. Et j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Et euh, c'est vrai que la visualisation, alors quelque chose de faisable, euh, bien évidemment, mais, euh, mais ça fonctionne en tout cas chez nous.
0: Est-ce que tu t'accordes des moments dédiés, euh, 5-10 minutes par semaine à la visualisation ou c'est quelque chose que tu fais assez spontanément depuis toujours plus ou moins Alors je
1: visualise toujours ma semaine, euh, je visualise même les moments de stress, qui vont, des moments qui vont m'apporter du stress. Donc euh, j'anticipe je, je, 10 minutes avant cette réunion, je vais me prévoir un laps de temps pour juste me dire, ok, cette réunion va me stresser, qu'est-ce qui me fait peur Qu'est-ce que, qu que j'appréhende où je travaille la veille sur cette réunion sur les points qui vont me faire peur et euh, voilà euh, personne n'est au-dessus de l'un de l'autre et, et donc en fait quand vous rencontrez quelqu'un qui vous impressionne ou une usine ou c'est pas possible c'est eux qui ont besoin de vous il faut se dire ça dans la tête. Il y en a qui vont dire, imaginez les nus. Nus, moi, ça ne m'aide pas. Donc moi, je me dis, c'est eux qui ont besoin de moi. Ce n'est pas le contraire. Et donc voilà. Et surtout, essayez. Il n'y aura pas de regrets. Voilà.
0: C'est vrai que ça, c'est un bon conseil. Là, se dire que, ben, en fait, ils ont autant besoin Bien de sûr. toi qu'inversement. Oui. Bien sûr. <rire> et dernière question pour finir. Euh, ta vision d'Orta dans cinq ans
1: euh, J'aimerais que ça soit euh, un peu comme dans. il y a eu l'arrivée du bio de la, la foot bio il y a 10 ans je dirais à peu près sur le marché corta soit ça, qu'on qu aille dans, chez Orta parce qu'on sait que, que c'est sain qu'on a confiance et donc euh, voilà, qu'on soit toujours avec nos mêmes usines, ça c'est hyper important parce qu'on a les mêmes depuis le premier jour, Portugal pareil et, et, euh, et que l'équipe soit, soit toujours la même avec plein de nouveaux talents mais, euh, mais, euh, mais oui je la projette euh, plus grande, plus beau et, et encore plus éthique avec Trop plein de filiales européennes
0: bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Euh, je pense qu'on a fini pour les questions. Un grand merci Marion merci toi, pour ton chouette. temps et d'avoir répondu à toutes ces questions et nous avoir partagé ton expérience, tes conseils, mais aussi les moments un petit peu plus difficiles. C'était hyper enrichissant Avec et j'espère que ça va servir à celles Moi et ceux aussi. qui nous écoutent
1: et qui n'hésitent pas à envoyer justement des messages sur Instagram, sur LinkedIn. Il ne faut pas à hésiter. À la contacter, Marion. Exactement. Je serai là.
0: Merci encore. Merci à, et à toi. À très bientôt. C'est trop chouette. Un immense merci à Marion d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de partager avec autant de générosité et d'authenticité son histoire et tous ses précieux conseils. Vous pouvez suivre Marion sur ses réseaux sociaux Instagram et LinkedIn avec le pseudo Marion Scouteten ou sur Horta directement pour découvrir le fruit de son magnifique travail et si vous souhaitez me recommander d'autres invités vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn avec mon pseudo Myriam Bonhomme je serai ravie de vous lire et promis je vous répondrai et comme je vous le disais en introduction, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et à laisser 5 étoiles au podcast et sur votre application d'écoute ça m'aidera énormément à donner de la visibilité à ce tout nouveau podcast dont je le rappelle, l'objectif est de montrer que tout est possible, peu importe d'où l'on vient et donner envie à toutes celles et ceux qui m'écoutent de révéler le meilleur d'eux-mêmes donc si c'est une mission qui vous parle un petit coup de pouce serait le bienvenu et promis, ça ne prendra pas plus de deux secondes, montre en main. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que ce tout premier épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles conversations.